0: Alors Anita, je sais la question que vous allez me poser. Est-ce la fin du monde Eh bien, c'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Je vais d'ailleurs tenter d'y répondre grâce à Alain Sirou, notre spécialiste de l'astronomie, car imaginez-vous que des scientifiques de haut niveau se sont posé la question « Est-ce que la fin du monde est proche
1: ?» Si vous avez reconnu la voix de Jean-Claude Bourret, vous en aurez peut-être déduit que son nous vient des archives de Feu La 5 la fameuse chaîne berlusconienne éphémère. Bonjour et bienvenue dans cette troisième visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 et Radio Cette semaine, ce n'est pas tant la fin du monde que le chemin de croix de la sensibilisation écologique des 35 dernières années qui nous occupent. Première escale en cette fin janvier 90, la station de ski des Hautes-Alpes, puis Saint-Vincent, accueille un festival assez inédit en France, Sciences Sans Frontières. Il y a là des scientifiques de toutes spécialités et donc quelques équipes de télé venues couvrir
2: l'événement en bas des pistes. Qui seront les chevaliers de l'apocalypse Comment mourra la Terre à cette question mythique, la réponse des scientifiques est tout à fait contemporaine.
3: Eh bien,
1: moi,
4: je pense que la fin du monde, elle viendra par l'homme lui-même.
1: Après l'écrivain scientifique Nicolas Stroski, Jean-Marie Pelt, botaniste, avant qu'il ne soit médiatique.
5: On sait que le soleil s'éteindra dans 4 milliards et demi d'années, que dans 3 milliards et demi d'années, il fera déjà très très chaud et qu'on ne pourra pratiquement plus survivre. Donc on est certain que la Terre, elle, s'arrêtera telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais elle peut s'arrêter beaucoup, beaucoup plus tôt si nous faisons beaucoup de bêtises.
4: C'est une rupture de la quotidienneté, quoi, à la fin du monde. Une rupture énorme de la quotidienneté.
5: À la psychose de l'Holocauste nucléaire
2: des années 80...
1: Ah, ça, l'expression du journaliste est bien plus radicale et marquante que la rupture énorme de la quotidienneté, soulignée par le chimiste Paul Caro. Succède
2: l'empoisonnement de la planète. L'eau, la terre, l'air sont contaminés par l'activité industrielle. Une menace qui n'a rien de mythique. Opal et Tchernobyl ont transformé
0: nos peurs. Les risques les plus analysés aujourd'hui sont d'origine industrielle. Pas seulement liés aux accidents, la spirale du développement multiplie les pollutions.
3: Et nous apercevons par exemple dans les, dans les sorties de, de gaz d'incinération de déchets, on émet dans l'atmosphère des substances mutagènes euh, dans certains cas. Donc...
1: Là, il s'agit du toxicologue avignonnais Michel Bougna au micro DFR3 pour le JT du midi, toujours le 26 janvier 90 et toujours au pied des pistes.
3: Même les les industries de dépollution peuvent être polluantes elles-mêmes.
0: Autre risque peut-être lié au précédent, la disparition de l'ozone, qui nous protège de radiations mortelles. Quant à la destruction des forêts, on discute encore âprement de ses effets sur les climats. Reste que l'atmosphère s'échauffe et que la montée des océans nous
5: menace. Le degré de la menace est sérieux puisque en 50 ans, on a détruit la moitié des grandes forêts du monde. Bon, à ce rythme, dans 50 autres années, il n'y a plus de forêt et on a par conséquent détruit la couverture végétale de la planète et, et sans plantes, il n'y a pas d'homme, ça tout le monde le sait, puisqu'elles nous nourrissent, elles nous habillent, etc. Alors voilà une menace, il y a la menace chimique aussi qui est très importante, la menace radioactive, il y a d'innombrables menaces que tout le monde connaît, que, que, que d'ailleurs les, les gens considèrent comme plus ou moins importantes les unes que les autres, mais collectivement ça fait un ensemble de menaces liées au développement de la société industrielle qui sont telles qu'il faut changer la société industrielle, il faut la faire autrement, ce qui est tout à fait possible.
1: Et au JT de la nuit sur Antenne 2, sujet sur la clôture du festival par Patrick Esterth le 30 janvier de la même année. Mais en réalité, aujourd'hui, l'homme peut se
5: détruire beaucoup plus sournoisement le plus gros risque, c'est l'homme lui-même dans ses comportements. Il attaque la nature, il la détruit, on, on voit les forêts tropicales disparaître à toute vitesse, 50% en 40 ans, c'est effrayant, euh, on voit l'air la, la, se, se détériorer, les nappes souterraines se polluer, la radioactivité être dangereuse, la chimie non maîtrisée, les déchets toxiques, enfin, etc. Et, et tout ça euh, crée une atteinte grave à la nature, grave aussi à la santé humaine et nous pouvons par conséquent petit à petit nous détruire parce que nous sommes plus lents, nous sommes très très nombreux, les pays du Sud sont très détériorés par nous, leur déséquilibre est très grave, et ce déséquilibre pourrait faire un jour péter la planète tout entière dans une sorte de désastre qu'on ne peut pas imaginer encore aujourd'hui, mais c'est le risque le plus grand, c'est le risque majeur, c'est nous.
1: J'aime bien insister, même si nous sommes, nous, nombreux à avoir compris et à avoir les chocottes, enfin plus ou moins. L'année précédente, une autre rencontre un peu du même type avait lieu. Direction un ranch de stand Dance dans l'état du Wyoming, le 10 septembre 1989, Daniel Bilalian présentait alors le JT du soir sur la 2.
3: Dans son ranch, Robert
0: Redford vient d'organiser la première rencontre entre spécialistes américains et soviétiques, à la manière américaine bien entendu, spectaculaire et efficace. Enquête de Véronique Mullard.
6: À l'heure où le monde entier admirait la beauté de Neptune, des scientifiques américains et soviétiques s'inquiétaient du mauvais état de la planète Terre. Et l'écologiste convaincu qui organisait cette conférence bilatérale sur le réchauffement de l'écorce terrestre, c'est Robert Redford.
2: Nous sommes ici pour passer le témoin des mains des scientifiques qui savent ce qui se prépare, à celle du public, de nous tous qui devons faire quelque chose.
6: L'acteur américain a reçu les participants dans son ranch de Sundance au cœur des montagnes rocheuses, sans oublier d'inviter les chefs indiens des tribus voisines. Redford est connu pour ses opinions radicales en matière d'environnement. En 1981, il a fondé un institut de gestion des ressources naturelles.
2: Parce que nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement se décide, ni le Congrès, ni les responsables politiques. Nous devons passer à l'action. c'est aux gens eux-mêmes à trouver des solutions.
6: Pour cet académicien soviétique, la menace est comparable au danger nucléaire
2: de
1: l'Académie des sciences du RSS.
2: Quels sont les problèmes dont nous parlons Sont-ils scientifiques Sont-ils politiques Je pense que pour la première fois dans l'histoire de la planète, nous traitons d'un problème qui est d'une importance cruciale pour le futur de l'espèce humaine.
6: Le réchauffement est désastreux pour nos climats. Sécheresse, désertification... Disparition des forêts. Sur la
2: Terre, au moment où je vous parle, un arpent de forêt disparaît chaque seconde. Réfléchissez à cela.
6: Un arpent d'arbre
2: en moins. Un arpent d'arbre en moins.
6: Les conférenciers ont proposé des solutions. Reconstituer les forêts, promouvoir d'autres énergies et surtout exiger que la production de gaz nuisible cesse complètement d'ici l'an 2000. Les conférenciers ont appelé les responsables à une coopération internationale, à une véritable perestroïka dans le domaine de l'environnement. La situation est grave, mais à Sundance l'air est encore pur et Robert Redford est optimiste.
2: C'est le moment d'aller chercher l'information chez les scientifiques pour la transmettre au public et pour décider d'une ligne d'action. La seule chose qui peut faire bouger les politiciens, c'est la pression que peut exercer le public. Mais ce dernier ne peut rien faire tant qu'il n'aura pas lui-même compris le problème. Alors je pense que le moment est à l'espoir et que nous devons cesser d'être négatifs. Sinon, à quoi bon tout cela
1: Les Australiens de Midnight Hall sortaient un plaidoyer contre l'expulsion des Aborigènes et par la même pour la terre dans Beds or Burning, la même année 87. Un prince livrait ce message.
5: There is still a prejudiced misconception. Il
1: y a encore une idée reçue dans certains cercles que les gens qui se préoccupent d'environnement et de ce qui arrive à cette terre sont des mystiques barbus chaussés de sandales aux crânes rasés qui se retirent de temps en temps dans les îles hébrides ou le désert du Kalari pour examiner leurs nombrils et communier avec les autochtones. Mais c'est tout simplement faux. Quand on lit qu'au cours des 60 prochaines années, si on continue ainsi, environ un tiers de toutes les formes de vie actuellement vivant sur cette planète pourraient disparaître, peut-on ressentir autre chose qu'une sorte d'horreur cosmique Cette affirmation peut sembler alarmiste, voire hystérique, mais il existe des preuves annonciatrices d'un énorme problème qui ne disparaîtra pas de lui-même. Autant dire que la parole de Charles ne fut pas couronnée de succès. Hey. bon. Retour en 92. Cela fait déjà 20 ans que l'ONU organise régulièrement des sommets de la Terre pour sensibiliser au développement durable. Il y a 50 ans, en 72, c'était à Stockholm. Et puisque rien ne bougeait ou presque, le 19-20 de France 3, le 28 novembre 2015, retrace 25 ans de COP climat et environnement.
4: Tout est parti du sommet de la Terre, à Rio, en 1992.
3: Beaucoup de délégations
1: estiment que ce premier sommet écologiste... Écologiste Vraiment Bruno mesures JT du soir de la 2 en juin 92.
3: N'a pas tenu toutes ses promesses et constitue cependant un point de départ historique. Les représentants du Tiers-Monde notamment regrettent que le compromis sur le financement des mesures indispensables n'ait pas fait l'objet d'un calendrier contraignant pour les pays industrialisés. Tout de suite le point des travaux avec nos envoyés spéciaux, Sophie Jouve Didier
7: Le méga sommet de l'environnement aura su convaincre le banc et l'arrière-banc des nations à venir à Rio, le signe d'une réelle prise de conscience de la dimension planétaire des dommages écologiques. Mais Rio, c'est surtout la signature, par une majorité d'États, des deux conventions sur le climat et la biodiversité. L'adoption d'une déclaration sur la forêt et du fameux Agenda 21 qui énumère les actions les plus urgentes pour le XXIe siècle. Un bilan globalement positif. Jusqu'à la dernière minute, le véritable casse-tête de ce sommet aura été la question clé du financement. Une question épineuse en période de récession économique. Seul le Japon et la CE ont promis d'augmenter leur aide et annoncer des chiffres précis. Le tiers-monde, par la voix du Pakistan, souhaitait que les pays riches s'engagent formellement à consacrer 0,7% de leur PNB d'ici l'an 2000 à l'aide au développement. Nous allons maintenir la pression. Nous ne sommes pas au bout du chemin, nous n'en sommes qu'au début. Nous allons faire notre maximum. Dans l'immédiat, et alors que s'achève le sommet de la Terre, l'heure a sonné de passer à l'action et de rendre effectivement indissociable développement et préservation de l'environnement.
1: Bon, un peu de pédagogie citoyenne s'impose encore. Il y a pile 30 ans, en 92, Assassin enregistre le futur que nous réserve-t-il
5: Façon pour que vous puissiez comprendre ma vision Un trou dans la couche d'ozone Cela devient banal de deux zones Mais sans elle personne n'est autonome Car l'ozone nous protège du soleil Et sans un radical changement dans les comportements Ni la prévention ni les conseils Ne stopperons cette catastrophe naturelle Naturelle, naturellement pas Car les victimes sont les fautifs Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie Où les problèmes écologiques
8: sont délaissés Préférant le conflit Comment ne pas respecter la nature Sachant que si l'air est pur, Il peut y avoir un futur Mais déjà Mexico, que New York agonise Et bientôt toute la planète soit compromise, prenez conscience, pensez à la prochaine génération
5: Le futur de la planète dépend de notre éducation Alors réfléchissez à deux fois Ceci nous concerne tous Elles vont en accord avec les essais nucléaires non. Elles vont en accord avec la pollution des mers
8: Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère la Sauvons la terre, sauvons la terre Je crois en l'homme et l'homme croit en sa planète yeah. La nature c'est la vie la vie n'est pas du conquête Le progrès n'est pas contrôlé Voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète Sur la planète sur la planète
0: La fin du monde par exemple en temps, on en parle. C'est quoi pour vous la fin du monde
1: Allez, un petit micro-trottoir breton passé sur France 3 Rennes à la Saint-Sylvestre 92.
7: Le monde sera peut-être éternel. Vous pensez qu'il sera éternel moi, Je ne sais pas. Vous êtes optimiste alors Je suis optimiste. Moi je crois euh, à la résurrection hein, donc euh, pour moi ce ne sera pas quelque chose de triste.
5: Oh, c'est le soleil qui s'éteint, c'est euh, le froid le froid. Le froid et On la sera nuit. Tous
7: glacés, ça
5: Le froid et la nuit. Ça arrangerait bien mes problèmes et mes soucis.
7: Ah parce que vous avez beaucoup de problèmes. Ouais.
2: <rire> et pas mal de soucis mais...
7: Et alors ça arrangerait Ça me libérerait de tout. On peut détruire la terre euh, n'importe quand maintenant. J'espère que les gens sont assez intelligents pour pas pour ne pas euh, détruire la terre maintenant. C'est comme dans les films science-fiction, c'est tout gris partout. Il euh, n'y a
1: plus des robots, il n'y a plus personne, plus d'humains. <rire> Les hommes sont mis euh, de côté et
7: c'est des machines qui, euh, qui font tout à la place des hommes. Je ne veux pas partir la première, mais je ne veux pas rester la dernière. <rire> Surtout pas
1: Là, je place un son sorti de 73, il me semble, où l'on entend notre philosophe centenaire préféré,
2: Edgar Morin. Autant je pense que la science doit jouer un rôle absolument énorme dans les phénomènes aujourd'hui qui nous entourent, autant il faut aussi désacraliser la science
1: j'ai passé ici en deux émissions sur la thématique « Beaucoup de scientifiques et peu de science » finalement. C'est chose faite avec ce petit reportage du 2 janvier 1994 au JT de 20h sur France 2. La Convention
0: sur la biodiversité réglemente la façon dont les hommes s'approprient les ressources vivantes de la Terre. Aux pays riches, dits du Nord, la Convention accorde le droit de breveter toute découverte, faite à partir de plantes ou d'animaux, engrais, cosmétiques par exemple. Mais, et cela c'est nouveau si ces découvertes sont faites à partir d'espèces vivant dans les pays pauvres, ces pays toucheront des royalties. En quelque sorte, ils seront intéressés aux affaires.
1: Ouais, bon, je ne sais pas vous, mais dès qu'on parle d'affaires de pays riches qui ont déjà de l'argent et les moyens, ça sent l'embrouille.
0: Des résultats donc très commerciaux pour une convention qui se voulait scientifique. Au départ, l'ambition était bien différente. Il s'agissait de protéger la diversité des espèces vivantes, soit 1 cent 000 décrites à ce jour. Plus de la moitié est en voie de disparition. Or, la conservation des espèces vivantes est une nécessité pour l'homme. La, la
3: raison d'être de la diversité biologique, c'est une garantie de survie pour les espèces végétales et animales. La diversité des autres espèces pour l'espèce humaine est une source prodigieuse de, de nourriture, de médicaments. Et donc, on a un lien étroit avec la diversité animale et végétale et microbienne.
1: Nul besoin de vous relire le chapitre Covid. Et qui dit commerce et Malgré
0: les avertissements des scientifiques, les participants à la convention de Rio ont mis la charrue avant les bœufs. Ils se sont partagés l'exploitation de la nature avant de se donner les moyens réels de protéger sa diversité. Prenons l'exemple de cette fleur, la pervanche. Les chercheurs en extraient aujourd'hui un alcaloïde anticancéreux. Qui pourrait affirmer que telle ou telle espèce, maltraitée par l'homme actuellement, ne contient pas les principes futurs d'une guérison
4: une prise de conscience
0: mondiale… 1995, direction Berlin pour la toute première COP, ou conférence des partis. Dix jours de discussion entre dirigeants du monde entier pour parler de climat. Et à
1: l'époque déjà, les journalistes étaient dubitatifs sur l'utilité d'un tel rendez-vous. A cet extrait d'un résumé des COP signé de l'INA et daté du 15 novembre 2021, suit un des extraits du sujet diffusé le 28 mars 1995 au JT de 13h de France 2. On s'interroge chaque fois sur l'utilité de telles réunions. Pour autant, il s'agit tout de même, à l'occasion de ces réunions, de faire prendre conscience des dangers qui guettent notre planète. Bruno Albin, Berlin.
3: 160 pays représentés au sommet de Rio en 92, ils ne sont qu'une centaine aujourd'hui à Berlin. Et les militants écologistes n'étaient pas non plus très nombreux, quelques pauvres banderoles pour prendre à témoin les délégués à la conférence des Nations Unies sur le climat. Leur objectif, obtenir dès à présent un programme de réduction de 20% des émissions d'oxyde de carbone dans les dix années qui viennent. Mais les délégués sont passés loin des banderoles, par les portiques de sécurité. Il y a d'autres menaces que le réchauffement de la terre. Ne nous dites pas hein, euh, des raisons économiques et industrielles, j'ai bon. Plus sérieusement, cette conférence sera face-à-face. D'un côté, les pays d'Asie et du Pacifique, menacés de voir leurs pays inondés ou submergés. De l'autre, les pays industrialisés, pollueurs numéro un de l'atmosphère. Pour des raisons tenantes à leur économie, tous ne manifestent pas la volonté affichée par l'Allemagne et par l'Europe. Je vous
1: renvoie là au discours de René Dumont avant 1974, que l'on peut entendre dans la première visite de cette sixième saison en podcast sur Radioalpa.com. On va
3: y parler beaucoup dans toutes les langues, de construire un monde écologiquement meilleur. Mais le plus vraisemblable, c'est qu'à l'échelle du monde, aucune décision concrète n'est à attendre de ce sommet de Berlin.
4: France 3, le 28 novembre 2015. Deux ans plus tard, le premier succès, Kyoto au Japon, où 160 pays fixent des engagements chiffrés.
3: « Le
2: protocole de Kyoto permettra une réduction de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés.
4: Moins » Moins 5,2% par rapport à 1990, année de référence. C'est l'objectif à atteindre. Seulement 4 ans plus tard, George Bush, le nouveau président du plus gros pays pollueur de l'époque, refuse de ratifier Kyoto.
3: « L'accord
4: de Kyoto n'est pas réaliste. » Beaucoup de pays ne pourront pas réaliser les objectifs de Kyoto. Les objectifs eux-mêmes sont arbitraires, ils ne reposent pas sur des éléments scientifiques.
1: Est-ce nécessaire de rappeler que la famille Bush a notamment d'importants intérêts dans les
4: groupes pétroliers Bush, climato-sceptique. Pourtant, les rapports des scientifiques se font de plus en plus précis. Message reçu en 2002 par le président français.
5: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
8: Money's on the menu in my favorite restaurant. Oh, well, don't talk about quality cause there's no fish left in the sea. Greet a man, been killing of the laughter rapper was. And you better play it nature's way, she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been heard about right, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands. Tiens,
1: le DJ Ridou du titre When We Gonna Learn de Jamie Rockwai, sorti tiens donc il y a 30 ans, en 92, me rappelle l'Australie, ses aborigènes et ses conditions climatiques fortement dégradées. INA le 15 novembre 2021. Après la COP
0: 1, la COP 2, puis la 3, la
1: 4, la 5. Et à chaque fois, la même interrogation des journalistes. Qu'un enthousiasme, beaucoup de chaises vides.
6: Le 18e sommet, et on n'en attend pas grand-chose.
4: France 3, le 28 novembre 2015. À raison d'une COP par an, un peu partout sur la planète, on s'habitue aux grands discours, aux délégations éreintées, aux demi-mesures et aux demi-échecs. Copenhague 2009, COP numéro 15, un vrai fiasco Négociations confuses, interminables Un accord est quand même signé au bout de la nuit mais pas par tous les pays
0: Même le premier ministre danois a du mal à s'expliquer
5: C'est euh, un accord Il a été euh, approuvé par 26 personnes 26 membres euh, et je pense que d'autres vont, vont suivre rapidement
1: Ce qui fait un pays sur huit loin très loin
4: du succès. Les pays émergents n'ont pas du tout les mêmes priorités que les pays développés. Blocage de la Chine et de l'Inde.
0: L'Inde, qui a du mal à
4: accepter un objectif... Euh, Nicolas Sarkozy, alors notre président. ...de limitation des émissions de, de, de carbone. 2012, Doha, au Qatar. Il s'agit de prolonger le protocole de Kyoto jusqu'en 2020, accord à Minima et au forceps.
0: Sans écouter les objections de chacun... Je décide moi-même et je propose que la conférence adopte l'ensemble des propositions sur le climat.
1: Le Qatar, cette noble démocratie, s'est si engagée sur le climat et le BTP passablement meurtrier, malgré la clim à fond, à tous les étages. En décembre 2015, la COP21 a lieu à Paris. Alors, pour terminer sur une note à la fois touchante, humaine et optimiste, plutôt que d'entendre Hulot ou Fabius, je vous propose d'écouter le témoignage et le parcours de cette jeune Philippine prénommée Marinelle.
6: « J'entends encore les pleurs des enfants près de moi et les appels au secours des adultes. Je vois encore les toits des maisons voler de toutes parts. Pendant trois jours, nous n'avons mangé que des racines. »
7: Novembre 2013, le typhon Ayan s'abat sur les Philippines, faisant des milliers de morts, 24 000 blessés. La maison de Marinelle est balayée, tout son village détruit, plus d'école, plus d'électricité
6: pendant six mois. J'ai perdu tous mes trésors secrets, j'étais effondrée. Mes médailles, mes diplômes, mes cahiers, mes uniformes d'écolière, mes livres. Mais j'ai eu beaucoup de chance car ma famille est toujours vivante. Des enfants, je n'en aurais peut-être pas pour ne pas les voir souffrir du désastre climatique. Ce sera le cas si on continue à ne rien faire.
7: Marinelle, elle, a décidé d'agir. Aux enfants de son pays, elle apprend désormais comment se prémunir contre les ouragans. Et à Paris, ce sont les décideurs qu'elle exhorte à l'action. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, ne menace pas l'avenir de notre planète, mais celui des humains.
1: Et nous voici rendus à la presque fin de notre troisième visite de la saison 6 du Panthéon des Coutules sur Radio Alpa, diffusion les samedis et lundis midi, podcast sur le site radioalpa.com. Mais nous ne quittons pas, sans musique et sans un message de la jeunesse. La chanson est signée d'un vieux briscard engagé depuis longtemps dans ce combat puisqu'il a sorti en 90 ce titre chanté pour Farm Aid, une sorte de concert de charité pour les agriculteurs américains. J'ai choisi ici la version parisienne qu'il donna le 23 juin 2016. La jeunesse, c'est prise de parole d'une jeune suédoise reprise dans un doc Ina. Merci Dina. Je ne dirai jamais assez merci Dina. Sur ce, bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpha. Une jeune fille tire la sonnette d'alarme à la COP 24. Elle s'appelle Greta Thunberg, n'a
0: que 15 ans, et son discours fera le tour du monde.
7: Vous prétendez aimer vos enfants plus que tout, et pourtant, vous volez leur futur. On n'est pas venu ici pour supplier les chefs d'État de faire attention. On est venu vous dire que le changement arrive,
6: que ça vous plaise ou non.
8: Freedom
0: Suédoise lors de la COP26 de Glasgow.
8: Une COP qu'elle qualifie d'échec.